0: Benvenuti su Podcast Italiano, mi chiamo Davide e in questo episodio discuteremo gli anglicismi, ovvero quelle parole inglesi utilizzate sempre più spesso nella lingua italiana. Trovo questo tema interessante in quanto i termini di derivazione inglese utilizzati nella nostra lingua sono innumerevoli e la tendenza sembra essere in aumento o, come direbbero alcuni, il trend sembra essere in aumento. L'italiano, è infatti, è una lingua decisamente più accogliente nei confronti delle parole anglosassoni, eh, molto più accogliente di altre lingue europee, una su tutte il francese. Il francese, infatti, lotta strenuamente affinché le parole eh, di derivazione inglese non entrino a far parte della lingua corrente, ma vengano il più possibile tradotte con un equivalente francese. E questo non è sempre possibile, ma in italiano questo, non viene, questo tentativo non viene nemmeno fatto. Ed è per questo che sempre più anglicismi col passare degli anni entrano a far parte della lingua italiana. Alcuni anglicismi entrano nella lingua italiana sostanzialmente immutati nella forma e possono essere sostantivi come break, ovvero break pronunciato all'italiana, oppure trend, aggettivi come single ehm, utilizzato nel senso di ehm, non ho una raga- un ragazzo o una ragazza oppure un partner e sono single oppure low cost, un volo low cost oppure verbi eh, che si coniugano eh, come i verbi della prima coniugazione eh, quindi prendono il suffisso "-are", eh, dunque stalkerare, twittare taggare, sono sono davvero tantissimi. A volte parole composte inglesi in italiano perdono la seconda parte, la seconda parola del composto, quindi per esempio beauty case eh, in italiano diventa beauty oppure slot machine rimane solo slot. In altri casi invece parole inglesi e parole italiane vengono combinate, dunque abbiamo neologismi come cyberbullismo oppure baby prostitute. In alcuni casi gli anglicismi invece acquisiscono una funzione grammaticale diversa rispetto a quella della parola originale in inglese. Dunque eh, la parola fashion con questa pronuncia italiana viene eh, utilizzata come aggettivo ovvero la tua borsa è è fashion, eh, non fashionable oppure Allo stesso modo glamour è diventato un aggettivo, dunque ehm, i negozi più glamour di Milano e non glamorous come si eh, direbbe in inglese. Infine a volte le parole mutano di significato, per esempio fare shopping in italiano si riferisce solo all'acquisto di prodotti nel campo della moda o della cosmesi, mentre non si parla di fare shopping quando si va a comprare il pane, per esempio, perché quello rientra nel fare la spesa. Un altro caso curioso è quello di box, che in italiano viene utilizzato specialmente nella combinazione box-auto come sinonimo di garage, che in inglese assolutamente non non ha questo significato. Alcuni campi sono naturalmente più prolifici e sono solitamente quelli più moderni come l'informatica, la tecnologia il business, eh, il mondo della moda. E qui ho alcuni esempi, ce ne sono tantissimi però ve ne do solo qualcuno. Eh, Nell'informatica computer, webcam, scanner, touchscreen, modem e password. Queste parole non hanno equivalenti in italiano. Nell'economia, nell'imprenditoria possiamo dire business, marketing, spread, deregulation, import-export, manager... Eh, alcuni di questi hanno equivalenti, ma spesso si dicono in inglese. Infine, nella moda e nella cosmesi, possiamo avere parole come top, pullover, jeans, blazer, blush, eyeliner, extension come quella dei capelli. Dunque, come possiamo vedere, gli anglicismi sono tantissimi. E come abbiamo detto, l'Italia ha un atteggiamento più esterofilo nei confronti delle lingue straniere, specialmente dell'inglese. E, e questo forse è anche dovuto al fatto che non esiste un vero e proprio organismo regolatore come c'è in Francia con l'Académie, l'Académie Française e in Spagna con la Real Academia Spagnola. In Italia esiste l'Accademia della Crusca ma mh, è un'organizzazione che si propone più che altro di di offrire la propria opinione in merito a questioni linguistiche oppure si propone di risolvere alcuni dubbi in merito agli utilizzi della lingua ma non ha una vera funzione regolatrice e non non crea la traduzione di nuove parole che arrivano dall'inglese in italiano. In italiano non ci limitiamo ai cosiddetti prestiti di necessità, ovvero prestiti che eh, vengono introdotti nella lingua perché non esiste una valida alternativa o non esiste proprio un'alternativa in italiano. Penso per esempio a branche oppure spoiler, ma facciamo anche uso di eh, moltissimi prestiti di lusso, ovvero... Parole che impieghiamo perché ci piace su- il loro suono inglese un po' esotico come per esempio background al posto di formazione esperienze pregresse trend come tendenza leader al posto di guida capo fake eh, al posto di falso o bufala step al posto di passo gap al posto di divario customizzare al posto di personalizzare, convention al posto di convegno, business al posto di commercio, affari oppure azienda, impresa, stand al posto di espositore, competitor al posto di concorrente, partnership al posto di accordo, collaborazione, copyright al posto di marchio di fabbrica e performance al posto di prestazione. A volte questi predominano sui loro equivalenti italiani, a volte è una dura lotta, ma come potete vedere sono tantissime e si può davvero dire che queste parole inglesi vadano di moda nella nostra lingua, benché come abbiamo visto esistano a volte alternative valide e non sia strettamente necessario utilizzare la parola inglese. Le persone hanno atteggiamenti diversi nei confronti di di questo fenomeno linguistico. C'è chi è assolutamente contrario a quella che definiscono una decadenza della gloriosa lingua italica, mentre c'è chi eh, magari fa parte di settori come l'informatica o il business... Che è molto più favorevole e anzi utilizza quotidianamente questi termini e non si fa nessun problema nel farlo e magari non si sforza nemmeno di cercare equivalenti nella propria lingua. Personalmente non voglio essere pedante e giudicare chi utilizza termini inglesi perché anche io lo faccio però personalmente eh, cerco di utilizzare termini italiani quando mi sembra che non sia necessario utilizzare una parola inglese perché non ha un'effettiva utilità, il termine italiano esiste e dunque non ha senso sostituirlo con un inglese. Per esempio mi sembra eccessivo eh, che persino nel campo della politica dove dovrebbe regnare l'assoluta trasparenza ehm, si siano utilizzate denominazioni in in inglese, come per esempio il cosiddetto Jobs Act o la cosiddetta Spending Review, che avrebbero potuto avere denominazioni eh, in italiano senza alcun problema, come eh, revisione della spesa oppure riforma del lavoro. Non tutti conoscono l'inglese, specialmente in Italia, non tutti possono comprendere di cosa si sta parlando quotidianamente utilizzando questi termini, queste formule così strane. Detto questo è normale che le lingue si influenzino a vicenda e eh, così come è successo con l'inglese che che è cambiato completamente sotto l'influenza del francese, magari anche noi tra cent'anni in italiano non percepiremo queste parole entrate dall'inglese come parole estere. Così come nessun inglese oggi penserebbe alla parola use come una parola non inglese ma di origine francese. In conclusione vi lascio con un dialogo eh, in cui utilizzeremo tantissimi anglicismi, tutti realmente utilizzati nella lingua. Ok, magari utilizzarli tutti insieme sarebbe un po' troppo, però... eh, A volte capita, specialmente nei dialoghi tra businessmen o informatici, è una cosa... un fenomeno interessante da osservare e a volte anche divertente in un certo senso. Oggi sono andato a una convention sulla customizzazione nell'ambito del fashion. Parlavano degli ultimi trend del Glamour internazionale. Ah, interessante! Sì, certo, il mio background in realtà è nel marketing, però mi è piaciuto. C'erano un sacco di talk interessanti, all'ingresso pure degli stand eh, dei competitor principali del business. Eh, Dura fino eh, al weekend, ma se sei interessato ti do il flyer. Mi piacerebbe andarci, ma domani ho un meeting col mio manager. Ma dove lavori adesso? Non avevi una startup? E purtroppo quell'esperienza non ha funzionato, però mi ha assunto un'azienda di consulting. Sai, ho skill nel campo del web development e nell'IT e dunque non è stato difficile trovare lavoro. Ah ok, non non lo sapevo. Ma senti, ti va di fare una una pausa, facciamo un coffee break? Ok, però sono un po' di fretta che viene il tecnico a casa mia a cambiare il decoder della Pay TV? Ehm, che quando faccio zapping non funziona molto bene. Zapping in realtà è una di quelle parole che crediamo essere inglesi, ma in realtà è una parola italiana, utilizzata così solo in italiano, che vuol dire passare da un canale televisivo a un altro eh, molto velocemente. Abiti ancora in centro? No, mi sono spostato, adesso ho un loft qui vicino. Se vuoi possiamo prendere il caffè a casa mia? Volentieri, però prima ci facciamo un bel selfie e lo twitto con l'hashtag businessman e ti taggo. Sì dai, top! Questo dialogo ovviamente è un po' ridicolo, però penso vi possa dare un'idea di quanti sono gli anglicismi nella lingua italiana. L'argomento è davvero interessante ed è impossibile esaurirlo in pochi minuti perché in ogni settore si potrebbe parlare delle parole di provenienza inglese. Spero comunque di avervi fatto una panoramica dell'argomento e che vi sia piaciuto l'episodio. Grazie per la visione grazie per l'ascolto se ascoltate l'episodio in versione audio. Vi ricordo che su podcastitaliano.com troverete l'intera trascrizione dell'episodio con la traduzione delle parole o frasi più complicate. Detto questo grazie di nuovo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!